0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen tillbaka får vi säga till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Det var ju ganska länge sedan jag spelade in här nu men nu är det ju äntligen dags för opening day 2020. Nej, men bestämt här på, på torsdag den 23 startar. startade, eller ja, rättare sagt för oss här i Sverige blir ju natten mot fredag då, som, som det startar, då. Det är ju Yankees mot Na- Nationals som spelar första matchen där. Det är, väl, ja, det är väl två matcher på torsdag och sen kommer resten av lagen igång där sen på fredag där så att, sen efter det så kommer det vara full rulle där för att det kommer inte vara speciellt många dagar för lagen att vila i år kan ju säga det har ju varit ja det har ju varit både det ena och det andra som har förhindrat spelet att komma igång tidigare Dels då med ja, hela coronavåren här, vad vi nu ska kalla det ja det är väl sommaren här också i och för sig då, men och ja, när det inte var det så var ju förhandlingar om ja, det ena och det andra. Så att, ja, det har ju dröjt lite väl länge även med de omständigheterna som vi har. Jag hade väl hoppats på att kunna spela en, ja, en 81 match. Alltså en halv säsong hade väl varit kul att kunna få spela i år. Men eh, ja, det drog ut på tiden som sagt där. Men eh, ja, nu är vi äntligen här. Ska vi inte tänka för mycket på ja, det som har varit här innan. För det är nästan mest deprimerad när man tänker över allt. Eh, Uh, ja, nej, jag, jag kan inte gå igenom det där en gång till med alla förhandlingar med facket och ägarna och sådär. Det, det har jag släppt helt och hållet nu, oavsett vart man står, om, på vilken sida och sådär. Utan nu blickar vi bara framåt här och uh, ser fram emot uh, den säsong som det faktiskt blir i år. Det blir ju kortare, som sagt. även uh, kortare än vad man hade hoppats uh, under de föreställningar som finns, då som sagt. Uh, det kommer ju bara att bli 60 matcher i år per lag då för så att man kan slutföra säsongen. Det finns väl ingen garanti i det heller att man kan spela klart hela säsongen. Att man kommer igång här nu på torsdag, det ser väl ut att vara ganska säkert. Men ja, det ser väl inte så att det har varit någon sån här jättebra utveckling på ja, när det gäller bekämpningen av viruset där borta i USA. Som det ser ut just nu, det är nästan värre än vad det var för ett par månader sedan. Så att... Ja, ska vi ska inte säga att det är helt illande än så länge men ja, jag får vara glad att man startar i alla fall här nu på torsdag som sagt. Då, men, eh, ja, det kommer ju, ja, det kommer ju se väldigt annorlunda ut i år. Det kommer det absolut att göra. Det finns ju ingen som helst motsvarighet mot, eh, mot en sån här säsong tidigare i historien. Alltså visst, det finns en del förkortade säsonger på grund av olika strejker och sånt där men... Eh, det har ju aldrig varit i närheten av att vara så här få matcher på en säsong, säsongen 81, där hade man ju en strejk mitt i säsongen där som gjorde att eh, totalt antal matcher blev lite färre och eh, då spelar man ändå 110 matcher och där tror jag så att eh, man har ju aldrig som sagt varit ens i närheten av att spela bara 60 matcher på en säsong så att det är ju väldigt svårt att veta vad man ska förvänta sig. Senast det var ett sånt här stort virusutbrott världen runt. Så det var ju spanska sjukan då för en hundra år sedan. Och ja, då hade väl MLB lite ja, tur i otur får man väl säga. För att ja, den stora virusvågen kom ju precis i slutet av MLB-säsongen. Där. Så att då, då kunde man undvika det till stor grad. Där. Men ja, nu. Ja, det är inte så mycket man kan göra åt situationen i sig här. Utan man får göra det bästa av ja, det som finns kvar här. Och jag tänkte väl att vi ska väl, ja, jag ska väl snabbt gå igenom. Vad som blir nytt för i år och vad som gäller den här säsongen. Lite snabbt så kommer jag inte göra en jättelång utläggning på det. Utan det är väl mest gamla nyheter vid det här laget. Sen tänkte jag att jag skulle gå igenom lagen här och se hur det ligger till inför säsongen här. Jag gjorde väl lite grann det under våren där inför ordinarie opening day Men ja, det var ju länge sedan här. Så vi kan väl. Titta lite närmare på det en gång till här, det har blivit lite förändrade förutsättningar också för vissa lag som dels står på grund av skador och en del spelare som har tackat nej till att spela i år då på grund av den risken som finns med viruset här ute i världen. Så att, ja, jag tänkte att vi ska väl kolla på National League-lagen idag i alla fall, sen får vi se lite grann hur lång tid det blir på klockan här när jag är klar med National League, om vi kommer fortsätta med American League i det här avsnittet eller om det blir ett extra avsnitt här innan säsongen drar igång men... Först och främst då så har vi då de nya reglerna eller förutsättningarna vad man nu vill kalla det för som kommer att gälla i år och då är det då 60 matcher som sagt som lagen ska spela och detta ska man ju då göra på 66 dagar så att det finns jättemycket marginal för att vila och spela extra matcher som kanske säljs in på grund av väder och sånt där och detta har ju också gjort att man har infört en del andra regler då för att se till att matcherna inte drar ut allt för långt på tiden och så här. Utan det, ja, det är väl främst då att man har infört en regel i extra innings så att så fort det blir extra inning så får lagen placera en base runner då på andra bas. Det här är en regel som annars finns i, på alla mini och ja, Meningen är då att har man en spelare på andra bas redan då när inningen börjar. Ja, då är det ju lättare att producera runs på det och på så sätt så blir det oftast inte någon sån som det kan bli ibland under, med ordinarie regler. Då, så att, med en sån här regel så behöver väl de flesta matcherna som går till extra innings kanske hålla på max en eller två innings. Och, alltså det här är ju en regel som har diskuterats om den ska införas permanent i MLB tidigare. Alltså att man ska ha så här, även under ordinarie säsonger då, så spelas alltså över 162 matcher och Ja, alltså jag tycker inte om den här regeln Alltså i MLB Visst i minor leagues Ja det kan man väl få göra lite som man vill Det har väl ingenting emot att de har den här regeln där Men eh, i MLB så vill jag inte se den här regeln då. Men undantag då kanske just då för i år I år kan jag väl gå med på att den finns där Jag förstår väl tanken också där att eh, När man har så här tajt i spelschema Så har man liksom inte tid och att kanske Vänta på att spela klart matcher Liksom två, tre timmar extra som det kan hända ibland då I vissa sådana här riktigt långa matcher Det blir ju några sådana varje år och Sen så är det väl också så här att man vill ju spara på lagens bullpen så för att det finns ju inte speciellt många dagar som sagt att vila på här, det är några enstaka dagar man får på de här två månaderna här att vila sig då utan att matcher och måste man då bränna två, tre extra relievers då i en sån här jättelång match, ja då kan ju ens bullpen kanske vara helt ur balans en vecka framöver om det skulle vilja sig riktigt dilla där och Ja, en vecka på den här säsongen, det är ju en ganska stor del av säsongen när det, när det bara spelas 60 matcher. Alltså varje match nu är ju värd ungefär tre matcher under en ordinarie säsong. Jag vill ha en 2,7 matcher, det blir väl tekniskt sett då Men poängen här i alla fall är att man vill väl skapa så gynnsamma villkor som möjligt för lagen att genomföra den här säsongen med ja, ordinarie lag om det så går i alla fall. Det är som sagt ett väldigt tätt spelschema och ja, det gör väl att jag kan väl gå med på att den här regeln finns i år då när det är så här speciellt som det är, men jag vill ju inte se den här regeln fortsättningsvis i alla fall. Hur de här 60 matcherna kommer att fördelas är också lite nytt i år för att man kommer få lite annan struktur på vilka motståndare man har. Alltså 40 av de här matcherna alltså två delar kommer att spelas inom sin egen division. I vanliga fall så är det väl ja, en ungefär hälften av matcherna som är i den egna divisionen så att Rent procentuellt så blir det fler matcher mot divisionsrivalerna då och sen har vi då 20 matcher kvar där att fylla i spelschemat är och då har man bestämt så här att man kommer att spela de 20 matcherna mot motsvarande lag då i den andra ligan då så att lagen i National League West då till exempel kommer att spela 40 matcher då mot sina divisionsrivaler då och sen 20 matcher mot lagen i American League West så att de lagen som är i de västra divisionerna kommer bara spela mot varandra, de centrala lagarna kommer bara spela mot varandra och lagen i de östra divisionerna kommer bara spela mot varandra. Där, så att man ja, drar ner på resorna helt enkelt, vilket ja det finns väl en viss logik i det såklart med världen som den ser ut idag att dra ner på resorna såklart och bara spela ja, regionala matcher säger man väl men... Sen är det väl så här också att när vi kollar på framförallt den västra, de västra divisionerna där så är det ju ganska långa avstånd ändå, alltså en flygresa från Houston till Seattle, det är ungefär som att flyga från Stockholm till Iran så att det är ju inte några jättesmå avstånd som det har att göra om för alla lagen här utan framförallt i centrala divisionerna där är det väl ganska tätt och ja, även i östra divisionerna där ligger de flesta lagen ganska nära varandra då, det är ju... Florida-lagen där, de ligger ju lite avsides där såklart, de, ja, de har väl lättligen inte hyfsat nära där men ja, den längsta resan om vi säger så här då, i, den, i de divisionerna där i öst så är det då New York till Miami som motsvarar, ja om vi utgår från Stockholm menar så är det som att flyga samma distans som till, ja någonstans i Balkan hamnar det då så att det, det är såklart ingen jättekort heller men ja. Man, man har ju löst så gott det går ändå det har man ju gjort, alltså man har spelar så regionalt som det går, sen är det så att den västra delen av USA är ju mindre befolkad än vad den östra är så att det är ju klart att avstånden blir lite längre där inte så lite i och för sig idag, vi kan säga så här att de västra divisionerna, de två motsvarar hela västra halvan av USA samtidigt som att den centrala och östra divisionen där, alltså fyra divisioner där, de delar på den andra halvan då, alltså den östra halvan utav USA så att det är ju lite snedfördelning så men det, ja, det har ju helt enkelt med att göra att det är mindre befolkning i väst helt enkelt som gör att det blir längre avstånd, det har ju även då liksom Denver och Phoenix ligger ju också lite avsides jämfört med andra lagen där, de ligger inte bara på västkusten där så att Ja, det är bara att gilla läget helt enkelt, de slipper i alla fall de här kust till kust så att det är ju först i slutspelet som man kan liksom få, kanske få flyga från New York till Los Angeles eller vad det nu kan vara så att ja, det är så läget ser ut i alla fall och ja, det är ju samma förutsättningar för alla lagen så sett och sen är väl vissa divisioner starkare än andra så att helt och lika blir det väl inte heller men ja, det, man har väl gjort så gott det går helt enkelt får jag ändå säga. Förutom 60 matcher så kommer man även att få välja ut 60 spelare att använda i år, eller ja, rättare sagt registrera 60 cykelspelare som finns tillgängliga för spel. Alla de här spelarna kommer inte få spela men det kommer vara så i alla fall att inledningsvis de första två veckorna på säsongen så kommer varje lag att få plocka med sig 30 spelare till varje match som de får använda. Efter de två veckorna är över så minskar man sen till att man får använda 28 spelare och sen efter två veckor till där då så får man ha 26 spelare då som är ordinarie antalet här. E- tanken här är ju då när det gäller först och främst att man får börja med 30 spelare det är att ja, man får en kortare försäsong nu som man genomgår just precis här och nu då så det gör att man vill ha några extra spelare tillgängliga därför att en del eller ja, de flesta spelarna kommer inte vara riktigt 100% i matchform då. Som de är inför en ordinarie öppning där som gör att man kanske behöver några extra spelare. Kanske framförallt några extra pitchers där som kanske inte riktigt kan kasta lika många innings som de kan göra efter en ordinarie spring training Så att man väljer då att ja, ha lite extra platser där som gör att man ska kunna ja, undvika skador och så. Liksom, att inte köra slut på alla spelare direkt här nu. För att man har som sagt inte fått ladda upp exakt lika mycket som man gjort det tidigare. Då. Och ja, sen är det som sagt tanken att man ska minska tills man kommer ner till 20, 26 då, som vanligt så att det är ju temporärt år om man säger det men när det gäller här, de här 60 spelarna då, så är det ju så att eh, man måste ju ha spelare att plocka ifrån annars alltså, spelare blir ju skadade och ja, en del kommer säkert att drabbas av covid-19 och så vidare så att man måste kunna fylla på med andra spelare som får lite träning också för att det är så att det blir ju ingen minor league säsong i år och det innebär ju då att varje lag då kommer ha ett extra lag skulle man kunna säga, då, alltså ett reservlag, eller vad man vill kalla det för, som eh, tränar på en annan ort då än MLB-laget då, som håller igång liksom och få lite matchjärning då i internmatcher och sånt där. Så att de är lite grann igång där och liksom kan komma in i spelet lite lättare då än en spelare som bara sitter still och inte gör någonting. Så att eh, varje lag kan ju då, som sagt, välja 60 spelare som man får välja ifrån. och... Eh, många lag har gjort så här att de har ju faktiskt valt väldigt många utav sina bästa prospects att finnas med på den här sexymanna roster men det innebär ju inte att de kommer att få spela någonting i år för det innebär att deras service time börjar gå igång där så att det är mest för ett utvecklingsperspektiv som de finns med där, alltså deras andra league spelare som inte får plats på den 60-manna de får ju hitta på sin egen träning, alltså stå i ja, hemma i trädgården eller i något, eh, något tomt parkeringsgarage och kasta och slå allt vad de nu ska göra för någonting. Så att eh, från ett utvecklingsperspektiv då så är det ju bättre att de finns med här på en riktig träningsanläggning då med andra spelare och får utveckla så mycket som möjligt. Det är väl också en nackdel med säsongen som den blir just nu att allas, alla de här högt rankade prospekt som alla lag har kommer inte att få utveckla så mycket som man hade gjort under en ordinarie säsong så att de kommer ju att stå still lite grann i alla fall i sin utveckling sen så får de väl i alla fall lite grann här de som finns med på den här 60-manna så att eh, även om du kollar på ditt favoritlags 60-manna roster och ser massa spännande där som du eh, ser fram emot att eh, få se spela så kommer det troligtvis inte att spe- speciellt många av dem eh, faktiskt att spela i MLB i år utan det är mest bara för att de ska få hålla igång med liksom ordentliga tränare och sånt där på plats med teknik och allt vad det nu är som de behöver för att eh, utvecklas så att eh, Vi kommer förmodligen inte att se någon mer eller mindre prospect för att göra sin debut i år jämfört med tidigare år även om de då finns med på den här 16-manna-rostern. Vi får ju heller inte glömma bort Designated Hitter-regeln som nu även kommer att gälla i National League i år. Den har ju annars bara funnits i American League sedan de införde den på 70 talet någon gång där... Men nu är den då alltså i National League också, i alla fall då i år, så får vi se hur det blir i framtiden, jag skulle gissa att, ja den kanske inte finns med i National League nästa år men jag skulle gissa att den blir permanent även i National League då efter 2021, alltså då när man skriver ett nytt kollektivavtal och... Ja, det var ganska intressant när jag la ut en omröstning både på Facebook och på Twitter har folk tyckte om den här regeln och det var ju ganska motsatta svar där för att på Facebook så var ju de flesta emot decinerative-regeln då, medan på Twitter så var ju de flesta för den här regeln alltså, som tyckte att den var bra så att... Ja, nu har jag inte räknat exakt hur det ser ut med antalet som röstar på båda ställena. Men man kan väl säga att det verkar som att de flesta som lyssnar och följer Basis loaded, det är väl ja, ganska delade, får vi ändå säga. Ganska 50-50 var väl ändå i omröstningen där. Så att det är en... Ja, det är en kontroversiell fråga, där absolut. Det är väl kanske... Ja, jag inte, är det, det mest kontroversiella beslut man har tagit här inför den här säsongen? Det kanske, är, ja, det kanske inte blir så mycket väsen om det eftersom att det är det säsongen ser ut som den gör, då, men... Eh, ja, personligen, det har jag väl sagt förut, så tycker jag väl att eh, designer hitter det är väl en bra sak att ha för att pitchers är så extremt dåliga, alltså det är inte bara några procent sämre än pitchers är, utan eh, om vi säger så här, catchers som är den sämsta positionen, offensivt då förutom pitchers, eh, de brukar vara någonstans runt 10-15% sämre än en genomsnittlig slagman i... I och rent offensivt, pitchers, de var förra året 118% sämre än eh, genomsnittet. Och, alltså jag kollar på om det var Madison Baumgarn och kolla på som en del brukar hålla upp. Man, kolla här, här har vi en duktig pitcher som är duktig på att slå här. Och ja, visst, det, allt är väl relativt. Han är väl duktig för en pitcher, men jag k- väl, väl kollar på hans statistik, alltså, han har slagit ungefär lika mycket som en spelare gör... Under en hel säsong då, han får inte slå sig jättemycket under ett år så att han har någonstans runt 600 plate appearances under sin karriär och när jag kollar på spelare som har motsvarande speltid så ja alltså han är ungefär lika bra offensivt då som de absolut sämsta slagmännen i hela MLB-historien, alltså vi pratar över hundra år historia så... Ja, han tog sig väl förbi ja, en dussin kanske någonstans där han var lite bättre än dem. Men då pratar vi om spelare som liksom för det mesta spelar på typ 1800-talet. Så att ja, om en spelare man håller fram som en duktig slagman som är som Bamgarner då. Om han då är alltså ungefär i samma nivå som ja, de sämsta slagmännen någonsin i hela MLB. Ja, då tror jag nog att... Jag hallare har en designated hitter även om en pitcher kan slå till. Men en viktig hitter här och där, det kan jag de absolut göra. Men nej, de är så brutalt dåliga så att jag klarar mig utan pitcher som slagman om man ska vara helt ärlig. Men det är, det är min personliga åsikt och jag vet att det är många som tycker tvärtom också såklart. Anledningen till att man inför den här regeln i år då, ja det har väl också lite grann med skaderisk att göra här att man vill försöka ja, ge lagen så, så bra villkor som möjligt att eh, hålla så många spelare friska som möjligt här för att ja, pitchers har väl tillräckligt eh, med jobb att göra med sin pitching är att kommer igång inför säsongen här utan att behöva slås att... Eh, Sen så är det väl en så här att det, det gynnar ju lagens position players också. Om Man kan ha en DH där som man kan ibland rotera lite spelare på som behöver lite vila emellanåt, att de slipper spela försvarsspel någon match här och där som gör att kroppen får återhämta sig lite mer där och på så sätt gör att man kanske undviker vissa skador i längden här. Och ja, den idén är väl klok på ett sätt också och jag tycker väl att det är väl en bra regel att ha även under ordinarie säsonger också. Då. Sen är det väl såklart att ja, en kortare... Kortare försäsong och ett mer komprimerat spelschema gör att det kan bli lite mer påfrestningar än under en vanlig säsong så att det finns väl lite extra argument just i år då men ja det är just i år som den här regeln finns i National League då så sen får vi väl se som sagt hur det blir här framöver. Till sist här så ja, det finns det ja, en hel del andra lite mindre justeringar också här som kommer att gälla i året som jag inte kommer gå in på här i podden utan tänkte bara ta de största grejerna här. Och den sista saken jag tänkte nämna här är ju med spelare som drabbas av covid-19 här. Alltså, om man testas positivt här så måste man isoleras och ja, man får såklart inte spela om man har fått en positiv diagnos man vill ju såklart förhindra spridningen så gott det går här Och man har ju börjat testa spelare här Det var ju lite kalabalik där, första testerna där innan Ja, man hade inte alla testerna på plats och sånt där Som gjorde att det blev lite uppskjutna träningar och sånt där eftersom man inte hade kunnat testa så kunde man inte träna och så vidare Så att, det var väl inte jättesmidigt där i början med alla de här testerna Men nu verkar det komma kommit igång ganska bra här Och det är väl förhållandevis få spelare som har fått en positiv diagnos MLB får ju inte gå ut med vilka, vilka spelare specifikt som har drabbats utan de får bara ut siffror, de kan säga att ja nu har vi testat så här många personer och så här många var hade en positiv diagnos det är allt de får säga, sen är det ju upp till varje enskild spelare om de själva eller via sitt lag då vill gå ut med att just de specifikt är drabbade av covid-19 eller inte utan det är väl ett, ja, det är ett individuellt beslut helt enkelt det har väl varit lite, ja, lite krystade presskonferenser har det väl varit i samband med detta. För att eh, journalister som sitter där och tittar, de ser ju ganska snabbt vilka spelare som är med och tränar och vilka som inte är där och tränar. Efter och så, ja, efteråt så kan de ju då fråga till exempel tränaren: då, varför var inte den här spelaren med på träningen idag och ja, är det en annan skada så är det ju lätt för dem att bara säga att ah, nej, det är en sträckning där eller något som gjorde inte han kunde vara med nu. Men... Är det så att den här spelaren är drabbad av covid-19 och inte har gett godkännande att de får säga att han är ja, då får inte Ja, då får ju tränaren säga någonting i stil med att eh, ja, han är inte tillgänglig idag på grund av ja, någonting vi inte vill prata om. Ja, ungefär något sånt där. Så att, det, det är ju inte jättesvårt att lista ut alltid vilka det är som, som är drabbade även om vi inte har fått namnet specifikt så. Så att, det, det är en liten... Eh, Ja, det är en liten, ja, liten knepig situation som framförallt är tränarna då hamnar i som får svara på de här frågorna, som om de då inte alltid får ja, ge ett rakt svar. Så även om de vet svaret så får de inte ge ut det, för att det är som sagt varje individs rätt att ja, bestämma om de vill att det ska bli allmänt känt eller inte. Sen är det så här då att när säsongen väl drar igång då så, så är det så här att om en spelare då testas positivt då så sätts ju den i karantän då och hamnar på en speciell lista då så alltså inte en vanlig injured list utan de placeras då utanför laget också så att som gör att man då kan kalla in ersättare då och för att den här spelaren ska kunna få vara med igen då så måste den genomföra två test med 24 timmars mellanrum då som är negativa alltså som visar att man inte är infekterad längre då så att eh, även om man blir drabbad då, så innebär det ju inte att säsongen är över och eh, ja, vi har ju som sagt eh, sett en del spelare som har drabbats eh, så här långt eller ja, vi har ju siffrorna, MLB går ut som sagt med exakt hur många spelare och hur många andra eh, personal runt omkring som är eh, som har fått en positiv diagnos då så att eh, de siffrorna har vi då sen har vi ju en del eh, ja, specifiken namn också såklart då, en av de mest uppmärksammade var ju Freddie Freeman i Braves där första basmannen han eh, Ja, han hade väl dessutom en ganska hög feber och det är på där så att, det var väl ja det var väl inte någon lissotan eller något sånt där var det väl inte men det var nog lite obehagligt ändå att eh, drabbas där för att de flesta som har eh, fått en positiv diagnos har väl sagt att eh, de har inga symptom de vet bara de, att de har infektionen i kroppen någonstans men att eh, de inte märker av det. men just Freeman där var väl tydligen eh, en relativt kraftig reaktion då så att det är ju inte så att det bara för att man är ung och vältränad så innebär det inte att man slipper undan någon symptom där och så, så är det absolut inte och det är ju inte helt ofallt heller såklart och det här innebär ju också att en del spelare har ju valt att ja, inte spela alls i år för att de vill inte riskera någonting här på grund av ja, diverse olika... Anledningar och så Det är väl nyfödja barnet annat som det som gör att man ja, helt enkelt har taggat nej till att det i år, vilket gör att man inte heller får någon lön. Då. Men ja, det är väl det finns undantag för de spelarna som befinner sig i en riskgrupp. Då. De kan få avstå en säsong och ändå få betalt. De flesta som har tackat nej till spel är ju sådana som inte är med i någon riskgrupp som helt enkelt har valt att nej de vill inte ta risken. Bland annat då Nick Markakis han är ju lagkamrat med Freddie Freeman då just och han hade väl pratat lite med han i telefon där och hört hur han hade det där och var väl inte ja, speciellt sugen på att spelarna hörde hur illa det var med Freeman där så att eh, han har helt enkelt tackat nej till spel i år även om man inte är med i någon riskgrupp. Sen har vi ju ja, någon spelare där, Jordan Hicks, eh, Cardinals reliever där, han, ja, han genomgick väl också en Tom John-operation förra året där som gjorde att han inte skulle ha spelat speciellt mycket i år ändå, då, men eh, han kommer i alla fall att få sin ordinarie lön och eh, även då service time då, som vanligt, eh, även fast han då väljer att inte spela i år då, för att han tillhör faktiskt en riskgrupp där som gör att han har rätt till det, så att... Eh, vi har i alla fall sett ja, några, det är väl ett dussintal spelare i alla fall, en del ganska stora profiler också som har tackat nej till spel i år. Då. Den största är väl, ja då går att diskutera med som är den största profilen, men David Price där Dodgers äh, pitcher har ju tackat nej bland annat. Och äh, ja, det är väl möjligt att vi kommer få se flera som gör det under året också. Jag kan jag tänka mig så här också att... Äh, om ett lag då får en dålig start där och ganska snabbt inser att de inte är med i någon slutspels-race då kan jag säkert tänka mig att en del spelare där tänker att nej, äh, det är väl bättre att tänka på hälsan här och avstå från spel här när det ändå inte finns något att spela om här. Det kan jag väl tänka mig att vi kan få se mitt under en säsong också då. Men ja, som sagt, det är svårt att veta hur det kommer att se ut här. Alltså, antalet fall har ju minskat sedan man började testa här. Så att det, det har väl sett bra ut för när det gäller just... Baseballspelare då får vi säga och då är det ju USA för att när det gäller landet i stort där så växer ju antalet fall från dag till dag där så att det, ja, det här är väl det enskilt största hotet mot att säsongen ska kunna slutföras här så alltså att den kommer att starta på torsdag det är, det är nästan 100 procent där men det är ju inte nog 100 procent att man kan slutföra säsongen där även om man har en hel del åtgärder runt omkring lagen och så alla spelarna som gör att de kommer förmodligen att ha en mindre risk att drabbas än en genomsnittlig medborgare då i USA såklart men ja alltså blir det mycket värre än vad det redan är där i USA när det gäller det här så ja då finns det ju ändå en risk att man måste avbryta säsongen då innan den är färdigspelad men ja. Vi får väl tänka positivt helt enkelt här och ja, så är det svårt att veta det är som sagt helt alltså ja, det är ingen som är i livet idag som har varit med om det här egentligen alltså visst det har ju varit i diverse epidemier Som har gått runt tidigare också Men inte direkt på den här skalan Och det går inte direkt att jämföra Samhället med liksom 50-100 år tillbaka i tiden Så att det, det är omöjligt att veta Exakt vart det här kommer landa Vare sig man tänker på baseball eller samhället i stort Så att, eh, vi får helt enkelt hoppas På det bästa här och eh, Hoppas att spelarna och lagen tar Alla de här åtgärderna som man har infört och Seriöst så alltså gör att man kan faktiskt Slutföra den här säsongen då så att eh, Nej, nu blir det lite väl negativt här. Jag var jätteglad att få sitta här och prata baseball igen äntligen efter så här många månader och vill inte avsluta på sån här negativ punkt här utan vi får helt enkelt tänka positiva tankar nu och äntligen se att vi har öppning day här nu på torsdag och att vi håller tummarna för att det här håller hela vägen genom augusti, september och sen slutspelet i oktober och... Ja, på tal om just det slutspel där så blir ju slutspelet exakt likadant som det har varit tidigare. Det var ju tidigare prat på att man kanske skulle utöka antalet lag i slutspelet där för att framförallt få in mer tv-pengar när man inte får några pengar för publik på läktaren då så att... Men så blir det inte utan det är samma, samma struktur som det har varit de senaste åren här alltså med divisionsvinnarna går direkt till slutspel och sen har vi två lag i varje liga som går till wildcard matchen så att det är fortfarande fem lag då från varje liga som går till slutspel så att den delen ser exakt likadan ut och ja det kommer ju bli lite tråkigt där nu, ja det gäller väl hela, hela säsongen här nu men framförallt i slutspelet att det inte finns någon publik heller på jag har ju lyssnat, eller Jag har ju tittat på några av träningsmatcherna som varit här de senaste dagarna och då har man ju experimenterat med publikljud ja, som publik då, alltså man har pumpat ut ljud genom högtalarna som... Då ska ersätta ljudet från ordinarie publik. Då, alltså det är ju tomma läktare som gäller av. Det kan väl finnas vissa lokala regler som gör att vissa lag kanske får ha lite publik på sina matcher framöver. Men förmodligen kommer vi att få se mestadels tomma läktare Och då har man ju då fått till den här lösningen då att se till att det inte ska vara helt knäpptyst. då har man ju då liksom satt på där och ändå pumpat in lite inspelat publikljud och sen så när väl någon som sitter där väl lite knappar och trycker på lite ja, olika ljud Beroende på vad som händer där för att försöka få en publiken att jubla när det blir något bra för hemmalaget eller vad det nu kan vara för någonting och ja alltså som sagt jag har sett några olika matcher och vissa som sitter med dem där och trycker ut ljuden är väl mer ja, har väl, ja, väl mer aktiva än andra där det är väl en del ganska sena reaktioner på vissa ställen har jag sett där som man tycker att ja Jag förstår vad de försöker göra, de vill väl inte att det ska vara helt knäpptyst, de vill, väl, vill väl få någon illusion av eh, atmosfär där på arenan men eh, jag tycker nästan eh, med sådana här förutsättningar att det har varit li- nästan lite mer intressant att eh, låta vara helt knäpptyst så att man kunde höra spelarna, visst nu kanske inte allt alltid barn till låtet så, som spelarna säger alltid på planen men... Eh, det hade varit bra mycket mer intressant, i alla fall om det varit helt knäpptyst där istället för fejkat publikljud där och se till att allt ljud som faktiskt hörs kommer från spelarna på planen. Sen, ja det blir nog kanske lite svårt att få igenom det för att även spelarna skulle vara lite grann emot det för att som sagt det är nog inte alltid det mest rumsrena språket som försgår där på en professionell idrottsplan har ju själv utfört idrott på elitnivå och vet väl att det kan väl komma ett och annat mindre trevligt ord där riktat mot diverse personer på planen så att det finns väl en viss, ja, en viss rädsla, eller ja, jag vet inte om vi ska kalla det rädsla, men man vill väl kanske inte behöva stå och spendera massa tid efter matchen och förklara varför man uttalar sig på diverse olika sätt som kanske inte är så jättetrevligt så här i efterhand när man får tänka efter vad man faktiskt sa så att Ja, alltså ja, jag tycker det hade varit mycket mer intressant som sagt om man hade fått ja, bara ljuden från själva spelplanen. Det hade ju som sagt varit mycket mer intressant men ja, troligtvis inte speciellt realistiskt om jag ska vara helt ärlig. Men ja, det är väl ingen jättestor grej heller, det är det väl inte utan... Man kommer nog att inte tänka på, på det där ljudet speciellt mycket. Det är väl ibland, som sagt, när det kommer lite fördröjda reaktioner från publiken då, som man pumpar ut där genom i som kan verka lite skumt ibland. Men ja, det viktigaste av allt är att det blir baseball i alla fall. Och ja, ska jag väl kanske börja avrunda här snart för att jag ser att vi är redan uppe en halvtimme här. Jag tänkte att det kanske skulle vara på en... Ja, säg en 12-13 minuter på reglerna här, men så ledde ju inte. Jag hade väl lite annat att säga här, trots att jag inte tog upp exakt allt som kommer gälla i år här. Men ja, jag tror faktiskt att vi får ta ett beslut här om att eh, få kolla närmare exakt på hur det ligger till för alla lagen i något annat avsnitt här. Jag har väl någon sak till att nämna här innan det här avsnittet är slut här, men jag tror faktiskt när jag ser att klockan börjar bli så mycket som den är här just nu att... Eh, att vi tar genomgång av lagen i antingen ett separat avsnitt eller två får vi se lite grann hur långt det tar att det går igenom där kanske blir ett för National League och för American League vi får se hur det blir där men i ja, vilket fall som helst det blir i alla fall mer poddar här från basic Loaded här i veckan men innan vi, innan vi lämnar detta avsnitt så vill jag också nämna ja, nu kommer vi in på en negativ sak igen bara för det här men en nyhet är som kom ut här ganska nyligen det var ju att Toronto Blue Jays de kommer inte att få spela i Kanada i år utan de får hitta något ställe i USA att spela för att eh, alltså situationen i Kanada och USA är ju ganska, det är ganska stor skillnad hur det ser ut där i deras bekämpning av coronaviruset i USA så skenar ju antalet drabbade där medan i Kanada så ligger det väl relativt stabilt och i alla fall då jämfört med USA där har man ju absolut inte samma antal fall som de har då just i USA och det, var väl, det såg väl ut som att Blue Jays faktiskt skulle få spela, spela på sin hemmaplan då i Toronto. Men så blir det ju inte nu. Man fick ju faktiskt godkännande från provinsen där, där väl Ontario de ligger i där. De hade väl sagt att ja, ni kan få spela här om ni följer de här reglerna som vi har här. Men sen så kom väl den kanadensiska staten in där och sa att nej, det här kommer vi inte gå med på utan... Ni får helt enkelt spela någon annanstans För det är ju så här att alla som reser in från utlandet då till Kanada då, Jag vet inte om det gäller alla länder Men i alla fall då från USA så måste man sitta i karantän i 14 dagar Innan man får befinna sig i, ja, ute i samhället och sova Sen hade man väl tänkt så här då Att man skulle få ett undantag för baseballen Att de skulle ja, alltså lagen som kommer dit då skulle få liksom, ja, köra direkt till hotellet som finns Alltså de har ett hotell i arenan där i Toronto som Eh, och då, kunde, kunde hålla sig där och eh, då tänkte de att ja, men om vi kör dit om det så får de hålla sig där tills vi spelar klart matcherna och sen direkt i flygplatsen flyga därifrån så tänkte de att ja, men det är väl en kompromiss där att vi kan göra så så att eh, vi kan spela på det sättet så kommer inte de här eh, eh, ja, besökande spelarna då att befinna sig ute i samhället och riskera att sprida smittan mer då. men eh, det här gick man ändå inte med på och eh, det kan jag förstå framförallt då eh, när det gäller Toronto så spelar i östra divisionen som bland annat då spelar mot två lag från Florida då där de har extremt mycket covid-19-fall just nu som, ja alltså, samhället går ju såklart för basebollen så är det ju så det, är väl inga, det finns väl en ganska stor logik i att man inte vill liksom få spelare som flyger fram och tillbaka så alltså det här gäller ju även då Blue Jays-spelarna då som liksom ska flyga till de här olika ställena och spela och sen åka tillbaka till Toronto och riskerar att... Ta med sig smittan på det sättet Så att eh, även om man har, hade tänkt sig Ganska strikta karantänregler Där för, för spelarna Så kommer det inte att det blir något spel På Rogers Center då, som de spelar på där Utan de kommer få hitta en annan plats att spela på Och de har väl några alternativer I Blue Jays då, som de kan spela på ett alternativ är ju Buffalo Deras AAA-lag spelar ju där Och ja, Buffalo ligger ju i stort sett på den kanadensiska gränsen där Så att det är ju ganska nära så Men det, det är ju en minor league-arena Vi pratar om där som Visst, den är väl okej okay och går att spela på så sätt Det är ju inte så att det kommer att vara någon publik som sagt Så att det spelar inte så stor roll hur stor läktaren är Men det var väl nog lite bekymmer över hur hur strålkastarna var där på den arenan var väl kanske inte riktigt på Major League-kvalitet där. Så att, det finns väl vissa brister där såklart. Sen har man ju även i Daniden deras, deras spring training-anläggning. Men ja, den ligger ju i Florida där det ja det ser inte jättebra ut där från ett coronaperspektiv. Det gör det ju inte så att det kanske man inte heller vill spela i första taget. och Det senaste jag såg här, det var att man försökte få till en deal där med Pittsburgh att få spela på PNC Park alltså Pirates hemma arena för tydligen så passar de här två lagens spelscheman varandra ganska bra där alltså när Pirates har hemmamatch så har Blue Jays ofta borta match och tvärtom det var väl några krockar var väl absolut där men tydligen gick det väl att lösa de flesta matcherna där om de kunde få spela där så att det är väl ett alternativ också och det verkar väl som att Blue Jays vill spela på just en Major League-arena, för det, det blir ju lite en annan sak att spela på en så här stora arena jämfört med en liten Spring Training-arena som liksom kanske har ett etage från något på sina läktare där jämfört med en, ja, en mastodont-arena som de här Major League-arenorna är. Då. Det, det blir lite annorlunda, det, så är det ju såklart. Så att vi får se lite grann vad lösningen blir där för Blue Jays men de kommer inte att få spela i Kanada i alla fall, det vet vi där, men... Ja, nu hamnar vi där igen på lite mer negativa sidan av allting här. Och visst, det är väl kanske naturligt när det finns så mycket negativt världen just nu som det ser ut. Det är väl svårt att undvika, men... Vi får då återigen gå tillbaka till den här positiva känslan av att baseball är tillbaka förhoppningsvis de närmaste tre, ja, tre och en halv månaderna som är kvar här på den här säsongen i alla fall. Sen får vi se vad som händer därefter och ja, en annan positiv sak det är väl att det blir väl mer bases loaded i alla fall då för att det blir minst ett kanske till och med två avsnitt till den här veckan förhoppningsvis då innan opening dig där då så att vi får igenom genomgången här av alla lagen då, för att det är som sagt lite andra förutsättningar än vad det var i våras där. Det är då ett gäng med spelare som har tackat nej till spel då, och det är en del uppskador som har uppstått och så vidare så att det är en del rosters ser ju lite annorlunda ut. Det gör de absolut och vi får väl se lite grann om det blir så mycket trades och sånt i år. Det finns en trade deadline 31 augusti då alltså efter halva den här säsongen då, lite drygt där som Ja, vi får väl se hur mycket trader det blir för att det, det är ju bara en ja 27 dagar efter den trade deadline och kvar på säsongen då efter det så att det är inte jättemycket tid man får de här spelarna för då när man trader dem på deadline där, så att det blir nog inte riktigt lika aktivt det som, eh, som det brukar vara med trader och sånt. I normala fall så är det väl 31 juli som gäller som trade-deadline under en ordinarie säsong då, men nu blir det då i augusti då eftersom att... Eh, Ja, så det är snart, ja Det är snart tio dagar kvar till 31 juli så att, man får ju skjuta fram Den helt enkelt där och, ja. Men i alla fall, vi, vi sparar det Till ett annat avsnitt där Eller jag rättare sagt, nästa avsnitt när vi går igenom en, ja, Vi får se då om det blir Ett avsnitt för alla lag Eller om det blir ett för National League och ett för American League För helt enkelt se som vi gjorde idag, hur lång tid det tar att prata igenom alla lagen. Ibland har man betydligt mer att säga än vad man faktiskt tror om saker och ting. Det är väl bara kolla på rätt avsnitt som blev betydligt längre än vad det trott när det gäller just reglerna för i år. Kan vi tillägga att jag har gjort lite annorlunda mot vad jag brukar göra när det gäller inspelningen här. För i vanliga fall så brukar jag ha ett manus framför mig här på ena skärmen som jag helt enkelt läser av. Det som gör att man har ganska bra koll på... Hur långt avsnittet kommer att bli men nu har vi mer kört på lite frihand och improviserat här lite som gör att ja, det blir väl ett och annat sidospår här och när man inte har spelat in ett avsnitt på länge så blir det väl att man har hållit inne en och annan sak man ville få ut här så att ja det blir lite extra helt enkelt mot vad det planerat men ja. Jag tror inte det blir något bättre eller sämre för det så att vi sätter punkt här för veckans avsnitt och vi säger tack så mycket till er som fortsätter att lyssna här på Basis Loaded trots uppehållet här nu och förhoppningsvis så kommer vi kunna köra på här då efter den här veckan då med ett avsnitt varje vecka till säsongen är slut. är väl tanken i alla fall. du kan ju också följa Basis Loaded på Twitter och Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE. Det går även jättebra att ställa frågor och sånt där. Du kan även maila till Basis Loaded gmailcom som sagt, det kommer mer poddar i veckan här då om alla lagen då hur det ser ut inför säsongen Men tills dess så får vi säga tack för den här gången Mitt namn är Jonathan Fabry, tack så jättemycket för att du valde att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded Ni får det så bra därute, så hörs vi i nästa avsnitt